Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com Anjo. Hoje recebendo aqui um grande empresário do setor de caldeiras, um dos maiores empresários do Brasil no ramo de pequenas e médias caldeiras, que tinha tudo para seguir o caminho tradicional dos negócios, aquele de um negócio que é super tradicional e pouco escalável, mas ele conseguiu através do ecossistema de negócios, através da invisão de equity, implementar toda essa ferramenta, essa tecnologia nos seus negócios. E ele que veio de uma família tradicional e conseguiu escalar e evoluir. Seja bem-vindo, Valtemir. Boa noite, Theo. Tudo bom? Tudo ótimo. Cara, conta pra gente, pra começar antes de qualquer coisa, o que é uma caldeira? Bom, vamos lá. Caldeiras a vapor são equipamentos que transformam a água em vapor e a gente usa isso em processos industriais, como por exemplo, é, para transformar produtos como doce de leite, queijo. Então, qualquer produto, na verdade, que você hoje consome em casa, na maioria produtos alimentícios, eles utilizam caldeiras. Então, você consegue esterilizar as coisas ou cozinhar através do vapor. Uhum. Que legal. E como que você conseguiu é, sair do trabalho de inspetor de caldeiras? E como que você chegou lá para ser inspetor de caldeiras? Porque é algo que é muito pouco habitual, né? É algo que não é tão conhecido ao público. O que acontece é o seguinte, é até interessante essa história. Em 98, eu fui fazer engenharia mecânica e eu trabalhava com meu pai numa indústria tradicional na parte de equipamentos para laticínio e acinox. Fabricávamos vários tipos de equipamentos. E eu queria ter uma indústria minha, ter algo meu. Eu via meus parentes, meus primos e tudo mais tendo alguma coisa e eu queria ter algo meu. E, assim, todos eles mexiam com a mesma coisa. Todos eles trabalhavam com a parte de acinox. E aí meu pai deu essa ideia, teve essa ideia da gente mexer com caldeira, que era algo um pouco fora e um pouco específico também. Porque o equipamento para laticínio, você tem as máquinas de sol, tem o maquinário, mas é algo assim que não exige algo mais profundo e mais complexo de engenharia. Então nós começamos a mexer com caldeira por volta de 2001, 2002, quando eu me formei. E eu me tornei inspetor de caldeira por causa disso. Eu, fa eu fazia inspeções nas caldeiras, existem normas para isso do Ministério do Trabalho. E uma vez por ano, toda caldeira tem que passar por uma rigorosa inspeção para que não haja um acidente, uma explosão e tudo mais. E ali eu comecei a me especializar. Meu irmão entrou comigo nessa época. Meu irmão entrou em 2004, 2005 e dali nós seguimos. Nós fabricávamos equipamentos para laticínio e acinox também e caldeiras. Depois disso, em 2007, a gente mudou para uma área um pouco diferente que nós começamos a, a, a desenvolver um, um tipo de equipamento que a gente chamava de equipamento, é, um aquecedor solar termodinâmico. Uhum. É, vivemos um pouco, vivenciamos um pouco essa parte das startups lá no começo, em 2007, né? E nós fomos, é, nós fomos investidos por anjo, por um investidor anjo. A empresa, ela andou um certo tempo. Mas depois, infelizmente, é, existiam poucos fundos de investimento na época, era uma minoria mesmo, e o fundo queria investir, ele pivotou na parte de investimento dele 
e acabou não investindo na gente. Então ficou algo que não, não era mais... É, não tinha mais como seguir aquela empresa, mas era dentro da nossa empresa, era algo, era um ramo da nossa empresa. Então a empresa continuou seguindo ali e até 2014, 2015, onde a gente deu uma alavancada tecnológica dentro da empresa e dali a gente conseguiu escalar um pouquinho mais, apesar de ser uma empresa escalonável, é muito específico esses equipamentos. Você tem uma ideia, um, um equipamento, uma caldeira hoje pesa em torno de 30, 40 toneladas. Uhum. Então é fabricado específico para o cliente. Então, basicamente, o que nós precisávamos é ter um equipamento de qualidade e ter um network muito grande. Isso a gente conseguiu com o tempo. Então, de 2015 para cá, a gente cresceu bastante, graças a Deus. E estamos aí até hoje, né, nesse ramo. Legal, que bom. Você falou uma coisa que é muito bacana, que é a diferença escalável para escalonável, né? A gente sabe que escalável é tudo aquilo que ele cresce, a sua receita, ela cresce não linearmente com o seu custo fixo. Então, ela cresce. Quanto que custa para o Spotify ter um milhão de usuários a mais? Nada. E o negócio escalonável não, o negócio escalonável é que ele cresce na maneira que a sua receita, que a sua despesa cresce. E é mais ou menos isso que você está, você está num negócio super tradicional, um negócio super específico. E eu sei que você vendia a sua hora antes. Você sempre teve, você, você chegou a me contar uma vez que você viajava o Brasil inteiro, fazia inspeções. E como que você conseguiu pivotar? Porque a gente sabe que muitos empresários profissionais, é, principalmente profissionais liberais, que foi o seu caso e continua sendo, é, você vive em função da, da hora. É o que o Joel J fala muito. Se você está em cima de uma moto e você cai, sua empresa morreu. E como que você conseguiu ter essa visão de negócios, de fugir, de escalonar os seus negócios e trazer para um ecossistema de equity e pensar no longo prazo? Oh, a primeira coisa que, que me veio à cabeça é o seguinte. Eu, no começo, só eu fazia as inspeções, então eu tinha que correr atrás das inspeções, então eu tinha aquele tempo específico para aquilo. Chegou num ponto que eu cheguei num limite, eu não conseguia mais vender minha hora, eu não conseguia estar em todos os lugares. Mesmo aumentando o preço? Mesmo aumentando o preço, não tinha como, eu não conseguia atender mais clientes. Você atendia quantas caldeiras? 300 mais ou menos, 300 clientes Brasil mais inteiro. ou menos. Brasil inteiro. Praticamente 90% Sudeste, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas. Uhum. Mas depois disso eu falei, eu não tenho mais como, como seguir dessa forma. E assim, isso estava me tomando muito tempo, e ao mesmo tempo, é, eu tinha que dar foco ou na, dentro da empresa ou fora da empresa. Apesar de uma coisa ser muito ligada à outra. Porque eu vou fazer as inspeções de caldeira, eu visito os clientes, então eu sei as demandas dos clientes, eu sei quando ele vai precisar de uma caldeira nova, quando ele precisa de uma reforma, quando ele precisa de algum equipamento para a caldeira dele. Então, isso já era um fator fundamental nas vendas de caldeira, mas ao mesmo tempo, me tomava muito tempo. Então, uma, da, uma das primeiras decisões que eu tomei há uns dois anos atrás é arrumar parceiros que eu pudesse, de alguma forma, confiar. E o confiar por quê? Porque se eu começo a passar esse serviço para outras pessoas, Ele o que pode. impede essas pessoas depois de pegarem esse serviço sozinhos? Uhum. Então, eu poderia perder vários clientes por causa disso. Então, achei parceiros confiáveis, abri mais duas frentes de trabalho. Com isso, é, uma outra coisa que eu precisava é como eu vou ter a mesma receita, sendo que eu estou passando para outros o meu serviço. E para eu ter essa receita, eu comecei a agregar mais serviços dentro daquilo. Então, eu fazia inspeção de caldeira, depois eu estava fazendo inspeção de tubulação, calibração de válvula e manômetro, entregando manômetros, entregando válvulas. Então, eu comecei a aumentar essa gama de serviços. Então, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava quando eu ia 
em todas as inspeções. Esse é um dor que eu vejo de muitos profissionais liberais, desde massagistas a cabeleireiros, eu sei que tem muitos assistindo aqui ou, ou escutando, e eu sei que eles têm medo de escalar, eles têm medo de evoluir, porque eles acham que alguém vai tomar o lugar dele, aquela mentalidade de nível de consciência empresarial 1, que é que você tinha, com certeza, você tinha medo de trazer. Eu acho que só quando você desprende, você cria uma certificação, aí entra muito da camada educacional de você formar os outros, de você conseguir jogar o jogo infinito, de você conseguir transmitir esse conhecimento. E você se torna uma referência tão grande, que foi o que aconteceu, que você passa a certificar os profissionais para atuarem com o seu método. Você me falou uma vez de uma história da certificadora do oficial do governo. Qual que é? Eu, eu, hoje eu sou consultor do Ministério do Trabalho. Eu sou consultor informal do Ministério do Trabalho, mas eu dou consultoria para muitos fiscais do Ministério do Trabalho na parte de inspeção de caldeira. Uma coisa importante que você falou é a gente se tornar autoridade naquilo. Então, uma das coisas que eu procurei ser é autoridade naquilo. Eu comecei a entrar dentro do CREA, eu comecei a trabalhar com o pessoal do Ministério do Trabalho, me informar mais, é, trabalhar com as leis... É, na parte da lista triparte, por exemplo, do Ministério do Trabalho, onde forma a parte da NR13, que é a norma regulamentadora de caldeiras. Então, eu comecei a virar uma autoridade. E aí, uma outra parte, e bem interessante isso, que é o jogo do equity mesmo, é... Depois que eu fiz o, o curso com teu pai, no início do ano, né? É, e assim, sendo bem sincero, eu, eu vim para o curso a parte de investimento anjo, não era nem, nem a, a, assim, tentar melhorar o jeito de empreender e tudo mais. E uma coisa que deu insight em mim no meio, assim, eu até anotei, eu lembro direitinho, fazia, sei lá, duas horas que eu estava ali e eu anotei isso e falei, nossa, é isso. Porque eu tinha essas duas pessoas de confiança. Mas uma coisa que eu via muito e vejo muito nesse meu ramo é existem muitos engenheiros, muitas pessoas que entram no ramo de, de inspeção de caldeiras, por exemplo mas eu, por exemplo, eu vivo todo dia caldeira, então eu fabrico, eu projeto eu conserto, eu tenho meus funcionários para isso, eu tenho empresa para fazer isso lá, então isso me dá uma, uma autoridade me dá um conhecimento maior então o que acaba, eu acabo vendo é, o engenheiro ele vai, vai fazer uma inspeção e essa inspeção ela tá fora da norma, ela tá incompleta ela faltam dados ou os dados estão errados uhum. e aí o que, que eu pensei, eu falei antigamente eu enxergava isso, é o meu concorrente eu quero mais é que isso dê totalmente errado para ele para dar certo para mim hoje não, hoje eu tenho um pensamento muito diferente daquele dia eu comecei a fazer um site já estou terminando ele, é um app que basicamente eu vou fazer o seguinte eu vou vender para os inspetores, eles vão ter acesso naquilo, chama inspetorindustrial.com.br, então é muito geral, não tem nada a ver comigo ou com outro, é um inspetor industrial. E ele vai ter acesso ao app e ele vai comprar uh, lá as, as inspeções. Então, basicamente, ele vai num local, com o app ele vai conseguir fazer a inspeção completa, da forma correta e tudo mais, e ele vai me pagar por cada inspeção que ele fizer, uma porcentagem pequena. Você se tornou um consultor dos auditores. Você está em cima do jogo de todo mundo, né? E se, se você tivesse aquela mentalidade de competição que muitos profissionais liberais têm, você jamais teria conseguido chegar nesse nível e nessa nível de consciência empresarial. A gente sabe que hoje em dia o mundo é muito sobre cooperação. É sobre como você consegue ajudar o outro. É sobre, pô, eu estou no mesmo segmento com você, mas eu quero, às vezes, vender para você, às vezes, vender você. Porque é assim que a gente consegue escalar e evoluir na vida, né? E é um caso sensacional isso daí. E uma outra parte também, é, pegando a parte da empresa, né? No caso já, é, 
teu pai falava muito e fala muito, né? É do ecossistema, né? Uhum. A gente transformar aquilo num ecossistema. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso também, eu e meu irmão lá na, na empresa. Basicamente a gente faz caldeiras. Das caldeiras eu faço inspeções de caldeiras. A gente dá manutenção em caldeira. Uma outra parte que alavancou muita gente foi a parte de de nós alugarmos caldeiras para outros clientes também. Então, a gente trabalha com esse aluguel de caldeira, dando toda a assistência para quem a gente aluga caldeira. Hoje, a gente tem caldeira em empresas grandes como Vigor, QR, Poleng. Nós temos, é, nessas empresas, a gente tem caldeira em algumas delas alugadas, né, em outras vendidas. É, eu falei, o que mais eu posso agregar? O que mais eu posso transformar no meu ecossistema? Então, eu tinha parceiros para algumas coisas. Então, agora nós estamos já... É, pegamos uma empresa de BH que faz a parte de análise de gases, de emissão de gases das caldeiras e eu via um déficit muito grande nisso porque quem faz análise de gases de caldeiras na verdade faz análise de gases de N tipo de equipamentos e esses N tipo de equipamentos então quando eles chegavam na caldeira eles faziam análise uhum. então não tinha um respaldo por ser uma caldeira eles não sabiam é, qual o limite de emissão, eles não sabiam se aquela caldeira ia funcionar bem ou se não ia funcionar, eles simplesmente iam lá fazer o serviço deles e voltavam. Então, hoje, nós já estamos agregando isso dentro da, do nosso ecossistema, essa empresa, e agora a gente dá a primeira consultoria para o cliente de como aquela caldeira vai se portar para ela passar numa análise de gases, para ela funcionar de uma forma eficiente, que não polua diretamente e, e de maneira agressiva o meio ambiente. Uhum. E depois disso, nós fazemos a análise de gases e o cliente vai ter a certeza que aquela análise vai passar. Não simplesmente, olha, não passou, mas por quê? Não, não está legal a tua caldeira. Sensacional. A lição que eu tiro disso é essa criação do ecossistema empresarial, né? O ecossistema de negócios, que às vezes a gente só olha para frente. Então, a gente só tem uma fonte de receita. A gente acha que a gente vai viver disso pelo resto da vida. Então, imagina um, uma dermatologista que ela vai e cuida. Por que não ela ter uma clínica? Por que não ela ter uma linha de produtos dermatológicos? Por que não você agregar valor em outros tipos de serviço, como massagem? Então, essa visão de escala, onde que você tem o um principal ativo, que é o cliente. Você tem um cliente com você. E como que você pode agregar mais serviço para ele? O posto de gasolina, por exemplo. Em 5, 10 anos, com a eletrificação dos carros, o que, é que serão deles? Ele vai ter que prestar serviço. E a camada de serviço é a camada mais lucrativa e com a maior margem de qualquer empresa, cara. É aí que você consegue agregar valor, você consegue engajar o seu cliente, você consegue ter ele no ecossistema de negócios que te rodeia. E aí você consegue... Tudo que for de caldeira, você é a referência, não só na, na fiscalização. E o muito me orgulha de que depois da jornada que você aprendeu e começou a aplicar esse negócio, sua evolução empresarial. Você parou de vender sua hora, começou a se tornar um empresário, começou a trazer o seu cliente. Eu tenho certeza que muito mais respeitado para o seu cliente e com muito mais dinheiro, agregando muito mais serviço. Eu queria que você desse uma lição aqui para quem, empresário, profissional liberal, que pensa em como que ele consegue escalar, evoluir, expandir os seus negócios e sair da inércia ali do crescimento. Olha, eu tive muito tempo, eu estive nessa, nessa linha de pra mim tá bom, eu não, não preciso mais que isso e tinha hora, lógico, você quer crescer, porque você vê um carro melhor, você vê uma, uma viagem, alguma coisa e, e você começa a ficar um pouco incomodado com aquilo, né? Porque talvez você não consiga, ou então o mercado mesmo, ele começa a te afunilar um pouco e você começa a se perder. Então, eu acho que o primeiro é buscar conhecimento, né? Tem uma, uma frase que, 
que eu uso muito, na verdade é da ciência, mas é de Darwin essa frase, que é, é quem sobrevive não é o mais forte, quem sobrevive não é o mais inteligente, mas aquele que tem a capacidade de se adaptar. Então, a, essa adaptação, ela eu acho que é fundamental para qualquer empresário hoje, de qualquer ramo, desde uma loja de doces, passando por um cabeleireiro, indo para uma indústria grande, mas essa capacidade de adaptação, e eu acho que mais importante, uma visão um pouco mais longe do que a gente tem hoje. Então, eu não posso simplesmente olhar o dia de amanhã ou daqui a um ano. Como você falou do posto de gasolina, é daqui a 10 anos. Como que a gente vai fazer? Será que vai ter tanto posto de gasolina? Será que é, vai ser necessário esse tanto de posto? Ou eles vão conseguir se adaptar? Ou vão surgir novos negócios? Que a gente não sabe ainda uhum. que vai surgir. Então, essa visão a longo prazo e tentando expandir esses negócios, eu acho que é o fundamental. Sensacional. Tem aquela história, né? não compare banana com banana. Não compare seu negócio de caldeira com outro negócio de caldeira. Compare banana com maçã. Verdade. Um negócio totalmente diferente. Como que ele conseguiu pivotar e crescer? É muito engraçado e interessante ver como os ciclos de negócios eles se atualizam. né? Que lá atrás não era o pôr de gasolina, era o dono dos cavalos. Depois se tornou o dono dos carros, os carros a combustão. Depois se tornou o dono dos carros elétricos e o pôr de gasolina. E as coisas vão mudando e a gente às vezes não vai entendendo, cara. A gente não vai... A gente tenta ficar onde está e não conseguir evoluir. E eu acho que quem não tem essa visão de constante mudança, de nova economia, se você não surfa a onda da inovação, você fica nela, né? E é isso que você tem feito. Você tem pensado muito à frente do tempo e daqui a 50 anos o seu legado vai estar lá, lá marcadinho todos os seus passos que você teve. Porque se não fosse você, seria alguém que queria fazer isso um dia. Então, acho isso muito bacana. Queria te agradecer aqui, foi um papo muito bom. Eu queria que você desse um recado e também saber quais são os próximos passos dentro desse segmento. Bom, é, eu queria dizer para todos vocês aí em casa que, basicamente, se vocês conseguirem é, ter uma visão melhor dos negócios de vocês, qualquer negócio que seja, o menor possível, não, não, não faça isso de, ah, eu tenho um negócio muito pequeno, meu negócio não consegue crescer, o meu, meu negócio não, não consegue evoluir, tá? Não façam isso. Pensem a longo prazo e de uma forma bem exponencial, de uma forma que você consiga abrir seu leque. Se você vende um tipo de produto, quais mais produtos eu consigo vender para o mesmo cliente? Ou eu consigo abrir novos clientes naquele, naquele trajeto que eu faço? Então, basicamente isso. Se você conseguir fazer isso, garanto. A expansão do seu negócio, a tua expansão, tanto financeira como evolutiva mesmo na parte de negócios, vai ser gigante. Uhum. Muito bom, muito bom te receber aqui, Valtemir. Um prazerzão, viu? Obrigado, meu irmão. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Com o anjo.